0: Dette er udsendelsen Byen rundt og det lokalt indslag her i Københavns nærradio. Mit navn er Tove Kristensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Olga Andersen har skrevet. Hun er født i 1888, og hun er 81 år, da hun skrev sine erindringer i 1969. Og Olga Andersen skriver, I et resumé vil jeg give et lille udpluk af min tidligste barndom. Jeg blev født i nye boder i Tulipangade nummer 17, den som nu hedder Solensøgade. Der var en søster før mig og en søster efter mig. En vand fortalte mig, hvor fattige kor der var dengang, så hele den lille familie det gik op, og prøve, om landet kunne give dem bedre kår. Men det var nogle slemme år, der fulgte. Børneflokken voksede. Dengang var det jo fattig eneste fornøjelse, og kvinden måtte følge sin mands luner. Det er umuligt at fortælle om den kamp i min barndomsår. Jeg forstod først nu, at jeg egentlig var et mærkeligt barn, og alt fulgte jeg med i, og altid. Ja, alt gjorde indtryk på mig, om det så var politik. Jeg husker, at der dengang kun var to partier, højre og venstre. Højre, det var rigmanden, og venstre var arbejderklassen, som dengang blev kaldt for socialister eller de røde. Det var så uselt som det kunne være. Jeg lyttede altid efter, når mændene samles og talte om politik, og de blev altid så højrystede. Men vi børn var altid glade og taknemlige. Vi kendte jo ikke andet. Det, som var mig kærest, det var min skole. Vi gik kun i skole hver anden dag. Jeg tænker tilbage på, hvor lidt vi lærte. Kunne vi bare lære et salmeverds udenvad, Og så skrev vi gækkebreve. Vi syntes, at vi var så dygtige. Men jeg var nu ikke altid glad, for ligesom jeg havde det så dejligt, så blev jeg næsten altid kaldt hjem, for mor skulle have hjælp derhjemme. Så tuede jeg selvfølgelig, for jeg vidste jo, at jeg skulle tage til byen, og der var så langt at gå. Men jeg oplevede så meget, som de andre børn aldrig opnåede. Jeg må fortælle, at to gange på vejen fra byen, så kom en flot karret kørende med kusk på bukken i flot lipperi. Den standsede og en herre inde i vognen lukkede vogndøren op og sagde til mig, kom herop, min lille pige, og sat dig på mine knæ. Jeg følte mig så flov og genert, for jeg vidste, hvem det var. Han havde et sommerresistens, Lige ved siden af, hvor mine forældre boede. Der var mange mennesker, der kendte hans navn. Se efter Hans statue står på St. Anna plads, Og jeg kan ikke levere. Når jeg i dag går forbi ham, så siger jeg altid goddag, min gamle ven. Jeg har nu engang været stolt af at sidde på ind af de store finansmans knæ. Der var mange ting, jeg kunne fortælle, som da jeg var ni år gammel. Menet står i mig endnu. Det var i 1897, da den store togulykke ulykke på Gentofte station. Det var dengang, der blev talt så meget om det, så der noget var forfærdeligt. Det er jo ikke som nu, hvor vi dagligt hører om alt, hvad der foregår overalt i hele verden. Nå, men tiden gik hurtigt, og i årskiftet 1900, så flyttede mine forældre til København. Min far havde fået arbejde på Holmen, så deres hjem blev på Christianshavn i Prinsessegade. Men jeg måtte pænt blive på landet, for det var jo i forvejen mange måneder, der skulle mødes, og jeg var altid den, der måtte tjene mit brød hos fremmede mennesker. Jeg var barneby og meget andet. Jeg blev så anbragt hos min morbror og tante. Men min store trøst, det var min allerbedste, som jeg elskede. Og min mormor var der også, så det hjalp jo på hjemvejen. Jeg nåede at blive 14 år, og jeg blev konfirmeret. Men uha, sikken en konfirmationsdag. Min konfirmationsmiddag, den bestod af frikadeller og der var ingen gæster. Og så kom jeg i seng klokken ni. Men jeg led ingen nød. Jeg synes bare, at jeg var blevet en stor pige. Men det bedste for mig, det var, at nogle dage senere, så kom der brev fra far og mor. Nu kunne jeg komme hjem til dem i København. Og der var min glæde på det højeste. Min far skrev, at jeg ikke skulle blive forbavset når han hentede mig på stationen. den gang lå den, øh, hvor nu Palastteatret ligger. Så skulle vi køre sporvogn, som løb på skinner med en lang kosteskaft på taget. Så der var noget at se hen til. Det første, der gjorde indtryk på mig, det var, da vi kørte forbi Torvaldsens museum. Alle de billeder, der var tegnet hele vejen om bygningen, jeg synes, det var så stort slået. Hver gang jeg nu kører forbi, så tænker jeg tilbage på, hvor lille dum gås jeg var dengang. Det var i 1902. Det blev en stor forandring for mig at blive købt en Og det var den første jul, jeg holdt til i den store by. Det var en fattig jul, og middagsmaden... Den bestod af mistepølse. Men det var dejligt at være hjemme. Men vi kunne ikke komme i seng, før vi f- men, men vi var ikke kommet i seng, før vi fik en forfærdelig forskrækkelse. Vi kunne mærke, at det begyndte at blæse. Vi, kunne, vi kunne mærke, at det at op, og det varede ikke længe, for det blev en som storm. Og far gjorde os så forskrækket og sagde: Han sagde til os, at det var verdens undergang. Det var i julestormen 1902, der smeltede og bragede. Alle dørene på riteaterne i gården de blev revet væk. Jeg tror, at mange mennesker, jeg tror, at der er mange mennesker, der husker den storm. Men vi kom der over den. Nu begyndte min dage. Jeg kom ud og tjene hos store herskaber. Der var mange unge bier der i 1960 Der er mange unge piger, der her i 1969, de kunne trænge til at komme til sådan Der kunne komme ud og tjene sådan et sted det kunne de trænge til efter mit skynd. I min tid måtte vi slide og slæbe. Vores fritid var, var hver anden søndag fra klokken 4 til klokken 10. Men nu var det sådan. Vi mente jo selv, at det var så herligt. Jeg sang og trallede altid. Men det fik jo også en ende. Men det fik jo også en ende. Jeg fik lov af min mor til at prøve at holde op med at tjene, og så, og, og så fik jeg arbejde på en æskefabrik. Det var en dejlig tid for mig. Min mor slid og slæbte. Hun skulle ud af trapper og gjorde lejligheder rene efter at flytte, efter folk de var flyttet. Det var dengang der var lejligheder nok, og hver, og hver andet vindue stod der en plakat, Lejlighed til leje. Nå, det gik godt for mig. Jeg tjente syv kroner om ugen, og dem fik min mor, og hun sørgede for alt. Jeg var altid præcis på mit arbejde. Det var jo det var jo ikke i velfærdssamfundet. Det var jo ikke i det var jo ikke i velfærdsstaten endnu. Vi havde alle god tid. Vi gik jo både frem og tilbage på arbejde og hentede det, at vi skulle og hentede det, at vi ville køre så tog vi hestesporvognen fra Kristianshavnstorg Vi kaldte det for Hønen og den kostede fem ører og den kørte gennem Torvegade den kørte igennem Torvegade over Nytorv og igennem Nørregade og det var jo et godt stykke vej for den 5 øre. Der den gang lo sådan at den skroede over til børskade. så det kunne hende at brugen var oppe og, og så og så kan, det kunne hende så det kunne hende, at broen var oppe, så et skib sad fast. Og det var der gode råd for. Der, der lå altid små roboede ved broen. De roede over, og det var glimrende. Der var jo ikke så Der var jo ikke trængsel. Det skulle være nu. Det er jo som en myretuge. Vi var til tilfredse med tilværelsen dengang, og dog når jeg tænker på t- og oh dog når jeg tænker tilbage på al den fattigdom og på alle de gamle levende og alle de gamle de levede faktisk som fattiglemmer. Jeg kan nu se den gamle mand, Jeg kan nu se gamle mænd gå med deres riskostel og feje gade, men vi havde også, men vi havde også originaler den gang. Jeg tror, der er mange, der stadigvæk kan huske Jomfru Tids fordriv. Hun var en lang ravn. Hun var en lang ravnet og tynd kvinde og tynd kvindemenske. Hendes nederdel slæbte langs fortovet, så den var så der var et gære af snavs forneden. Vi havde også nogen, vi kaldte for læsebøler, også f- og der var også dronningen Mia. Hun, hun havde kendt gode dage, men hun var gået til bunds i elendighed. Til gengæld var der mange københavnere, der stadigvæk nød livet med, med turer i Kabevogn langs Strandvejen ud til Dyrehaven for at opleve verden uden for voldlinjen. Ellers var Kristianshavn min tilværelse, som mange mennesker jo kendte dengang. Kristianshavn med de gamle volde, som egentlig havde et romantisk præg. Men der var både godt og ondt. Spritterne, som vi kaldte dem, havde også deres tilflugtsteder. Og den nuværende Torvegade havde også sin stemning med de mange gamle hyggerforretninger, og der var snavsm- og der var savsmuld på gulvet og hvor man dog nød duften af spejse, og klipfisk. Vi havde også den billige slagter, hvor vi kunne købe 3 pund hakkebøf for 1 krone. Og så havde vi kvindefængslet på Christianshavns tår. Og der var også beværtninger Hele tårregaden igennem. Det var en blandt andet Christian den 4, den grønne træ, sluk efter og så videre. Man så mange kæfert for. Man så mange kæfert for snapsen kostede 11 øre for en pæl, det vil sige en kvart liter, og en pilsner kostede 11 øre. Så der var ganske almindeligt, at de stod uden for værtshusene, for ellers blev der ikke meget tilbage af lønnen. Og så gik turen, og så måtte turen gå til lånekontoret resten af ugen. Jo, det var ikke velfærd dengang, og hygiejnen var heller ikke den bedste. De gik på bedste biskop. Og nu nåede vi til 1906, og så blev jeg gift. Men det var en ulykkeligt ægteskab. Han han var dranker, ligesom min far var. Det var strengt, for jeg havde ikke set andet i hele min barndom. Da Da 12 år var gået, så forlod jeg ham og stod alene tilbage med tre børn. Den første var født i 1907, den næste i 9, og halvandet år senere kom den sidste, ham som jeg måtte miste. Dengang var der asyler. Nu kalder vi det for børnehaver. Det var utroligt, hvor jeg sled med at holde mit lille hjem og mine børn. Jeg kan godt sige, at det vi levede af mest, det var sild. I de tider havde vi skovs og kroner, som gik med deres kurve på ryggen og solgte ganske privat. Og hun kom jævnligt et par gange om ugen hos mig. Der kunne vi købe tre pund sild for 25 øre. Og havde jeg ikke de 25 øre, når hun kom, så kunne hun vente til næste gang. Så mine børn manglede ikke mad. Men jeg måtte jo bringe dem til asyligt, Tidligt om morgenen, men sådan er det jo endnu. Kvinderne må bringe deres børn i børnehavet. Man kan se dem tidligt om morgenen af sted med deres små børn, så det minder mig om så meget, når jeg tænker tilbage. Tiderne er jo alligevel noget andet nu. Mennesker formår jo noget helt andet. Jeg forstår så godt, at der skal arbejdes i et helt andet tempo, for levestandarden er jo så høj. Og hvorfor skulle arbejderne ikke have livets goder? Det er jo dem, der holder hjulene i gang. Men det er strengt, at det er kvinderne, det skal gå ud over. Det er jo moderne, at mænd og kvinder skal hjælpe hinanden. Men vi kommer ikke uden om, at det er kvinderne, at det går ud over forresten også børnene. De voksede op i et helt forkert miljø. Da jeg var ung, følte jeg mig næsten aldrig træt. Det var bare at klemme på. Men naboer og venner tog vi os altid af hinanden. Kvaler var der jo nok af, når skatter og den store husleje skulle betales. Vi havde godt nok lidt penge dengang, men vi havde det sådan, Bare vi kunne skrabe fire kroner sammen om ugen til husleje, så vidste vi, at vi ikke ville blive sagt op. Det står for mig endnu. Og jeg var i skattevæsenet for at få henstand for min skat. Og så gik jeg lettet derfra, for der blev bare sagt, når de har ingen penge her, så sletter vi det hele, så kan vi se, hvordan det går næste gang. Ja, sådan var det dengang. Men jeg forstår jo godt, at i de tider 1969, så er det jo noget helt andet. Der skal bruges milliarder. I dag vil mennesker nyttige undvære de goder, som de har slidt dem op for. Men Gud skal lov, at vi har lov til at tænke tilbage på den gang, hvor vi kunne glæde os over lidt. Hvor morsomt var det ikke, at vi alle fulgte med i alle begivenheder. Der var mange Københavnere, der hver morgen fulgte vores gamle kong den 10. til hest. Jeg kan nu se de gamle damer naje dybt for kongen, når han kom ridende. Og hvor stor var ikke den begivenhed i 1910, at tusindvis mennesker de fulgte Robert Svendsens flyvning over Øresund. Men august 1914 den kom som en forfærdelig overraskelse. Der var udbrudt krig, og det lammede hele Danmark. Ja, hele Europa. De første dage var forfærdelige nok for Danmark, men man mærkede alligevel ikke, at der blev mobiliseret, udover at sikringsstyrken blev indkaldt. Men det var en hektisk tid, og en økonomisk epoke med fattigdom og restriktioner. Det havde vi jo ikke kendt i en menneskealder. Vi stod i kø for at få brød, kartofler og sukker, og kort fortalt alt. De danske aviser skrev nu mere end nogensinde om alt det fra de andre lande. Og det blev nu en vane, at Danmark ikke mere var et lukket land, og i november 1918, der sluttede krigen heldigvis. Men da var der også gået millioner af menneskeliv tabt. Men vi unge dengang, vi rystede det hurtigt af os. Og vi forstår godt de unge i dag, i 1969, at deres tankegang ikke rækker til, hvad der foregik men vi havde jo vores minister, som jo der skulle foretage alting i landet. Efter hvad jeg husker, havde ministeret ministeriet Sale og Alberti, han var justitsminister. Og i 1910, så fik Alberti 8 års tukthus for bedrageri. Men Sales afgang i 1920 det skyldes meningsforskellen med kongen. Det var angående Sønderjylland. Men den store politikers stavning han var også med i Sales regering. Han var minister uden portefølje i årene 1924-26. Men i 1929 var Stavning minister. Og i 1940 omdannede han sin regering til en samlingsregering. Efter den tyske besættelse Og efter hans død, som jeg husker det, så var det i 42. Men efter den tid har vi haft mange statsministre. Vi kender dem jo alle. Efter mit skøn, synes jeg, at det skulle være tre partier. Hvad koster ikke alle de ministre og alle de diplomater, både herhjemme og i alle lande? Det kan jo godt være, at jeg tager fejl. Vi små mennesker, vi har jo forskellige begreber. Men så meget husker vi da, at i 30'erne, så gik det godt under Stavnings regering. Selvom vi havde arbejdsløshed, der var strækker, lockouter og fattigdom, men vi klarede os alligevel på alle måder, og vi modede os på en helt anden måde end i dag. Vi glemmer ikke vores kunstnere, vores uforglemmelige leve vil. og her i 1969 ser vi vores revyer nu, og det er gennemgående fyldt med uartigheder og sex. Det er ikke underligt, at ungdommen er ødelagt, men verden den udviklede sig så hurtigt. Hvor spændte var vi ikke, da vi med vores små krystalapparater med øreklapper og vi sad og lyttede efter hver lyd, at vi kunne få frem. Når vi i dag ser hvert et fremskridt, og vi ser alt i fjernsynet, vi er jo faktisk naboer med alle lande, og det er både gode og onde ting, vi ser. Og det smitter af på mennesker, og dog kan vi ikke lade være med at studere det. Vi nåede til 1939, hvor tyskerne truede alle lande med krig, nu hvor vi ellers var faldet til ro. Men den morgen i april 1940 kan vi sen glemme, hvor tyskernes grimme grå fly fløj i formationer over Danmark. Der fik vi krigen at føle, og der fulgte mange ødelæggelser med, og mange menneskeliv gik tabt og vi blev rationeret med alt. Og det store folkestrække, den var slent. Alt blev lukket ned. Vand, lys og gas. Og tyskerne blev slået. Men det var fem lange år. Vi rettede os op igen, men så kan det rigtigt nok være, at vi havde fået en anden verden. En velfærdsstat bliver den kaldt for. Men jeg kalder den for en atomverden, hvor menneskerne strides og kriges om magt og begær. Mange mennesker bliver brugt som kanonføde. Jeg siger så tit, at lad de store gå foran, så kan de mærke bomberne, der falder over dem. Det er så nemt at sidde og se på, men de glemmer de tusinde mødre, der græder over deres mænd og sønner, og vi andre tænker på vores børn og børnebørn når det en dag slipper løs. Vi gamle kan ikke forstå os på alt det videnskabsverden, der søger efter. Jeg føler det som ved stykkeligt, at de ikke kan lade vores måne være i fred, og hvad skal alt det gøre godt for? Efter min mening, får de aldrig udbytte af det, men lad dem bare bruge penge og menneskeliv til det formål. Det hele kunne være brugt til at hjælpe sultne mennesker, som vi ellers er så bekymrede for. Når vi gamle så tænker på den ungdom i verden, som stiller deres krav med optøjer, det er ligesom de venter utålmodigt på en verden med uro. Det er derfor, de bruger de dårlige rusmidler imod dem selv, så de glemmer alt det, vi gamle ser som det bedste, og for at de ikke skal føle skam. Men det kan jo være os gamle lige meget, når bare vi er som nogenlunde raske og vi lider jo ingen nød. Vi får jo tildelt de goder, så vi nogenlunde kan klare os. Det er ikke som i gamle dage, hvor de gamle måtte gå og tikke. Vi synes, at når det er en velfærdsstat, og det tjener mange penge, og mennesker må så sandeligt slide for dem, og dog strækker det ikke. Samfundet forstår vi ikke, og hvorfor skal alt være til tårnhøje priser? Hvornår får alt det en ende? Det kan godt være, at jeg er streng i min tankegang, men sådan kan man blive, når man altid har slidt for tilværelsen. Jeg slutter min beretning og min livssyn på alt det, som jeg selv har prøvet. Det kan godt være meget længere, For mit liv har været rigt, så jeg kunne være blevet ved med at fortælle. Men jeg er glad for at få lov til at være med. hvor mange mennesker går ikke og gemmer på så meget, som der aldrig kommer frem. Og det her, det var, hvad Olke Andersen har skrevet i sine erindringer. Og her til sidst, så skriver Olke Andersen, at hun godt ved, at der er mange fejl i det, hun har skrevet. Og det burde være rettet, men i hendes alder, så tør hun alligevel godt at aflevere sit manuskript. Jeg har rettet lidt i det, så forhåbentlig har man kunne forstå det meste af det. Olga Andersen var over 80 år, da hun skrev i sine erindringer og sendte dem til Københavns Stadsarkiv. Og man kan finde dem på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. På hjemmesiden ligger der artikler, foto, erindringer, politiarkiv og meget andet. I 2017 var der en kampagne under måttet Giv det videre, hvor man kunne skrive sine erindringer og sende det til Statsarkivet. I arkivet var der allerede to store erindringssamlinger. Det første det var fra 1969 og senere kom der ind i 1995. Og de to samlinger de repræsenterer to generationer af københavner fortællinger. Og i 2017 kom der så tredje generation af københavnernes erindringer. Kultur- og fritidsborgmester Karl Christian Ebbesen han skrev i 2017 Det er nok ikke noget De fleste spekulerer over i dagligdagen, men vi ligger faktisk inde med uvurderlig viden. Vi er nemlig alle en del af vores fælles historie, og hvis vi deler den, altså vores personlige beretning i dag, vil det være en guldrendet gave til vores efterkommere.